0: El amor es una construcción social que forma un vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Dar un concepto de amor es amplio y complejo. Puede referir al amor como amistad, al amor romántico, al amor filial, al amor propio, al amor místico las personas enamoradas dicen que el amor se expresa a través de acciones, de gestos y palabras. Por ejemplo, cuidar a alguien puede ser una acción. Abrazar a una persona es un gesto y comunicar una frase de cariño son las palabras. Sobre este tema de sobre el amor, Existen muchas teorías que han alimentado esta percepción humana, esta construcción, especialmente las relaciones de pareja, las relaciones humanas que son la fuente de amor. ¿Por qué decimos que, que las relaciones humanas son fuente de amor? Porque de ellas aprendemos a amar. Y gracias a estas se forman las relaciones que establecen las personas entre ellas. Estas experiencias compartidas eh, tienen como objetivo fortalecer los vínculos emocionales y también las relaciones que aportan calidad y forman vínculos a veces duraderos, a veces espontáneos y a veces pasajeros, pero que en la práctica tienen como objetivo buscar el buen amor. La persona que toma la decisión de amar es aquella que pone en primer lugar la valoración y el bien del otro. ¿Pero qué pasa cuando hay un temor irracional a amar? ¿O cuando existe una psicopatología implícita que le impide amar. Para entender esto, hoy me voy a permitir explicar algunas generalidades del amor romántico, aquel que se funda en la atracción sexual y el afecto genuino hacia una persona. Algunas expresiones populares pueden describir a estas formas de amor como aquellas que nacen o se desarrollan o que se refieren incluso a la calidad del vínculo que forman dos personas desconocidas en ocasiones. Iniciemos analizando esto de lo que significa el amor a primera vista. En realidad, este enamoramiento inmediato que ocurre entre dos personas cuando proyectan en el otro a la pareja idealizada, este amor a primera vista se conoce también como el flechazo del famoso Cupido. Aquí les comentaré una historia bastante particular más adelante. Cuando esta chica sintió enamorarse a primera vista, eh, pues surgió esta química por este chico que acabo de, acabo de conocer y luego decidió simplemente salir huyendo. ¿Por qué pasaría esto? ¿Cuáles serían los motivos que eh, pues, eh, influyeron en esta decisión? Pues más adelante quédese y podríamos descubrir entre todos nosotros, entre las personas que nos están escuchando, al realizar un análisis sobre este amor a, la primer, a primera vista. Que en ocasiones supongo que a todos nos pasa, no? Bueno. También hablaremos del amor clandestino y el amor prohibido. Aquí, pues, en este tipo de amor existen un amplio abanico de posibilidades que van desde la infidelidad hasta los procesos más eh, premeditados y más establecidos, ¿sí? aquellas eh, condiciones o aquellos eh, acuerdos que dos personas se hacen ¿no? Eh, y, y a estas dos personas que tienen prohibido estar juntas ¿por qué? por diferentes circunstancias sin embargo estos se empeñan a vivir una relación a escondidas también eh, encontramos aquí al amor a distancia esta, esta relación romántica entre personas que viven en ciudades o pueblos distantes o a veces en, en países ¿no? En realidad este amor a distancia siempre ha existido, siempre ha llevado estas relaciones, pero en la actualidad se, han, se hacen más notables, ¿no? se han proliferado porque gracias a la, al internet, a, las, a la forma de comunicarse pues tecnológica, han, han tenido un auge en, el último, en los últimos tiempos. Sin embargo, este amor a distancia puede ocasionar una serie de, una serie de vacíos emocionales, una serie de de condiciones, del, eh, de exigencias de parte del uno, o eh, el vivir de pronto, apresuradamente, cuando tengan la oportunidad de encontrarse. ¿no? En ocasiones también eh, se ha podido analizar y, y, y pues recibir un testimonio del amor a distancia, que dicen, bueno, todo era muy bonito por las redes, por los, por los chats, pero cuando realmente empezamos esa convivencia, se empiezan a conocer, entonces empiezan el distanciamiento o el desencantado, ¿no es cierto?, a quien no le ha sucedido alguna ocasión que pues es diferente o pareciera que estuvieran hablando con otra persona y en vivo es otra cosa, ¿sí?, y sobre todo, pues aquí tocar un tema súper, súper delicado llamado el falso amor verdadero, ¿sí? Hay personas que dicen que el amor verdadero sí existe y otras personas que dicen que no, que el amor verdadero pues forma parte de, una con, de un condicionamiento nada más que tiene como objetivo, pues, eh, el compromiso, ¿no? Este amor verdadero donde se cree que el afecto probado que una persona manifiesta por acciones hacia la otra, es capaz de superar la fase del enamoramiento inicial y cualquier adversidad. Cuando en realidad puede tratarse de una dependencia emocional, ¿no? Pues ya tendremos la oportunidad de analizar este tipo de relación en otro capítulo. Pues sí, me han pedido muchísimo realizar... Estos podcasts o estos capítulos de, de contenido que tiene como objetivo ayudar nada más, ¿no? Contribuir a la población que no tiene acceso a veces a la psicoterapia. Sobre la dependencia emocional. ¿Por qué las personas deciden estar eh, con este falso amor verdadero? ¿sí? Dependiendo de una persona o del bienestar o la aceptación de la otra persona para ser felices. Bueno, hasta aquí este análisis del amor, ¿no? Y hasta aquí todo va bien, todo fantástico. Quizá eh, usted que me escucha ya se identificó con un tipo de este amor romántico. O alguna vez usted pudo haber tenido algún, alguna experiencia con este amor romántico. Pues bien, hoy... Eh, eh, hablaremos sobre el miedo a enamorarse, específicamente, ¿no? Pues sí, este miedo, o sea, ¿cómo, cómo es posible que existan personas que tienen miedo a, a, a esto de que se escucha tan bonito, ¿no? Esto del amor, del amor romántico. Pues aunque te suene extraño, en ciertas personas suele pasar que cuando comienzan a recibir amor y cercanía, pueden resultar verdaderamente, pues, con miedo, ¿no es cierto?, a esta experiencia y puede ser algo, una experiencia aterradora para ellos. Este miedo a enamorarse y a mantener relaciones íntimas, el cual, en los casos más severos, puede llegar a provocar incluso síntomas físicos como taquicardia, náuseas, sudoración, mareos, y ni siquiera hablar de los síntomas psicológicos, ¿no es cierto? Si aquí se, se sobresalen pues, indicadores de inseguridad, sí, síntomas de angustia, incluso se deja ver todos estos complejos que la persona tiene, ¿sí? estas experiencias, esta sobregeneralización, estos pensamientos automáticos que pueden surgir eh, a partir de una experiencia de estas, ¿no? Y pues que pueden llegar las personas a experimentar inclusive ataques de pánico. Este espacio, este espacio que nosotros estamos brindándoles a usted, pues eh, se intenta explicar del miedo a enamorarse, sus señales, las causas y pues estaré dejando una que otra eh, ayuda sobre el tratamiento específicamente ¿no? que se pudiera resumir en todo, eh, en todo este, esta, esta cuestión del conocerse a uno mismo, ¿a qué tengo miedo? a lo desconocido ¿por qué tengo miedo de enamorarme? porque quizás no tuve una experiencia adecuada o porque generalizo las experiencias una experiencia fue mala considero que todas las experiencias eran malas, aquí la creencia popular de decir todos los hombres son así, todas las mujeres son así no, yo sé lo que quiere, yo sé lo que va a pasar, el anticiparse, el proyectarse al futuro. Todas estas condiciones, en la actualidad existe ciencia, existe especialistas que nos dedicamos a esto, la famosa psicoterapia, que tiene como objetivo identificar estos traumas, analizar estos traumas para ayudarle a descubrir realmente cuál es el origen de todo este problema. Y pues a proporcionarle una serie de herramientas y técnicas que le permitan a usted trabajar en aquello, ¿no? Ahondaremos de dónde proviene este temor al amor, cuáles son las características de las personas que tienen miedo al amor, cuáles son las consecuencias de padecerlo, ¿sí? Así como o pues como ya lo mencioné, un, un pequeño, una pequeña introducción a, a cómo superarlo algunas recomendaciones que le irán bastante bien pues eh, en alguna ocasión eh, yo recuerdo a una paciente que me decía pues doctor santos eh, tengo miedo a entregarme a alguien tengo miedo a amar eh, más por el daño que me, que me pudieran hacer pues ni siquiera tenía pareja ni siquiera tenía una persona interesada en ella sí pero ella tenía miedo entonces, si tiene todas esas barreras alrededor de esta persona, ¿cómo es posible que pueda darse la intencionalidad de, ¿no es cierto?, encontrar a alguien. Otra persona que, que tenía pues los estándares demasiado altos, ¿no? Que la falla, que la, que, que, que la falla del amor previo o de la experiencia con su anterior pareja le había dejado unas enseñanzas sumamente sumamente únicas y que a partir de este momento ya estaba como no como que no iba a permitir que nadie vuelva a vulnerar esas defensas. Entonces, para lo cual levantó pues, un montón de, de barreras en contra de las personas, y los estándares de esta mujer... Pues, eran sumamente altos, ¿no? Los estándares de esta chica eran realmente inalcanzables, ¿no es cierto? Entonces no se daba la oportunidad de conocer lo que llamarían un buen amor, porque estaban puestos en idealizar a personas, idealizar a conductas, idealizar a formas de acercarse que tenían que hacer pues, poco más de un protocolo, ¿no? No soy feliz, decía, no puedo ser feliz. Yo quiero, pero siento que no puedo, que no merezco. Sí, analicemos esta situación en eh, pues bastante particular, en la que dos personas se conocen e instantáneamente quedan enamorados o atraídos o esta famosa química que actúa entre dos personas que se conocen, ¿no? Y que pareciera que pues, se conocen de mucho, mucho tiempo y que comparten esta dinámica de de enamorarse, de apegarse, ¿no es cierto? Y pues bueno, las primeras citas parecen que va todo bien, sin embargo, a medida que intiman, ella empieza a buscarle defectos, a encontrarle eh, pues muchos, muchos, muchos defectos a, a esta persona y los encuentros le generan algo de ansiedad, ¿sí? algo de preocupación. Un día, de repente cuando él la llama y empieza a tener, pues, eh, más contacto, ¿no? Cuando empieza a, a, a conocerle, a darse la oportunidad de conocerle, pues, de la, de la nada empieza a tener palpitaciones, sudores cuando, um, cuando le escucha y más aún cuando le propone irse juntos un fin de semana. Entonces, esta paciente al día siguiente... Y a decide terminar con la relación, ¿sí? Miren ustedes que toda mente, que todo, eh, todo esto que está en su mente, que toda esta construcción que ella lo realizó a partir de solamente el miedo a enamorarse o el miedo a que se repitan ciertas, ciertas conductas que por A o B pudieron haber estar presentes ahí, ¿no? Sin embargo, esto fue el inicio para un proceso, ¿no es cierto? Este fue el inicio para que, in, para que intente conocerse. ¿A qué tengo miedo? A lo que no conozco, a lo desconocido, a lo que falta, y en ocasiones tenemos miedo hacia uno mismo porque no nos conocemos las posibilidades que pudiéramos nosotros eh, tener o los recursos con los que contamos. Pensemos en posibilidades psicopatológicas alrededor de este miedo al amor. La chica sufre eh, filofobia, podría ser, ¿no? ¿Qué es esto de filofobia? Pues el miedo irracional a amar y a, y, y a enamorarse de alguien. Esta condición tiene como característica principal el rechazar, eh, el negarse a sentir amor por una persona, evitando pues, cualquier tipo de relación afectiva o emocional por miedo al rechazo o a una posible separación. Otra posibilidad, podríamos analizar aquí los rasgos de la personalidad, el límite, ¿no? Que se, eh, que se caracteriza entre otros indicadores por el temor a establecer cualquier tipo de vínculo debido a que le generan altos niveles de estrés, tanto emocionales como físicos. Por ello, decide crear barreras para no sentirse vulnerable, impidiendo establecer una relación. Esto puede llevarle a vivir una vida solitaria con tendencia al aislamiento Algunos antecedentes emocionales Con un patrón de fracaso Donde piensan que no han nacido para amar ¿Sí? Como aquella famosa canción Que nosotros alguna vez lo hemos escuchado Estas personas constantemente manifiestan nerviosismo Que aparece cuando conocen a alguien Que le gusta y que siente Las famosas mariposas en el estómago el miedo es intenso y se pone en marcha varios mecanismos que pues, esa persona mismo se ha creado. ¿no? Uno de ellos es buscar defectos en la pareja, usándolos como justificativos para no profundizar el vínculo y generar sentimientos. Otras personas, pudiéramos llamarlos a estas personas que se obsesionan con sus vínculos, ¿no? o en palabras más comunes, más... Eh, estas personas se pueden encaprichar eh, y realmente pues hacerse ideales inalcanzables de esta forma no hay que enfrentarse al problema piensan que si ellos creen que sí pueden amar pero que su amor es imposible entonces Frente a esto, pues generan un montón de ideas obsesivas que en algunos casos provocan disputas en la relación para conseguir que la otra persona termine con el vínculo, imagínense. También tienden a retraerse, ¿no es cierto? Cuando se sienten que la relación va a pasar a una etapa más seria, crean distancia, crean pretextos, por ejemplo, no contestan llamadas, inventan excusas para no verse, etc. Pues hasta aquí seguramente usted conoce a alguien más. Pues, y me encantaría que me hiciera saber en un comentario, ¿no es cierto? Que me dejara pues, algún comentario diciendo, bueno, hey, usted no habló sobre esto, ¿no? O yo pienso también que hay esta forma de, de las personas que, te, que tenemos miedo a amar, ¿no es cierto? Seguramente existen muchísimas. Déjeme saber, me encantaría leer sus comentarios, pues para, para poder ampliar esto, ¿no? Y para poder seguir aprendiendo también. Y bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo tratar este miedo a enamorarse, este miedo a amar? Pues la primera solución, como yo le había propuesto al inicio, es entrar en un camino de autodescubrimiento, un camino consciente del autoconocimiento a través del análisis, de la vida, de la historia de vida que nosotros tenemos. Ingresar a un proceso psicoterapéutico, lógicamente, nos va a ayudar muchísimo, específicamente con las últimas psicoterapias, ¿no es cierto?, aquellas terapias que están revolucionando el mundo, sí, para que, que han sido probadas ampliamente, científicamente, en poblaciones similares. Entonces, me refiero a las terapias de tercera generación que tienen como propósito el modificar la conducta de los pacientes desde un enfoque global y contextual. Es decir, que aquí vamos nosotros a analizar toda la historia de vida para luego enmarcar en los posibles síntomas, en las posibles motivaciones o motivos que le pudieran estar provocando estas relaciones. Aquí la aceptación y la activación son los dos grandes objetivos de la psicoterapia para estos casos. El objetivo de la aceptación es conseguir que la persona que tiene miedo a amar acepte sus síntomas y su malestar, pero ¿cómo? Como una experiencia vital, normal. Es una experiencia que está pasando en ese momento. Y la activación pretende promover un cambio conductual para conseguir nuevos objetivos y situaciones más adaptativas. Es decir, romper estas barreras que en ocasiones pues, la sociedad, el pasado, las experiencias o su propia condición le provocaron. La terapia de aceptación y compromiso es una de las más importantes que en la actualidad han surgido efecto para este tipo de problemas. ¿no? El lenguaje juega el papel central, porque aquí está la explicación y el origen de la mayoría de problemas psicológicos. Es decir, a través del hablar, a través de contar la experiencia, al psicoterapeuta pudiera, pudiéramos encontrar ciertos elementos, ciertos indicadores que nos pudieran dar luces para el tratamiento. Las personas establecen una serie de reglas verbales que promueven la evitación a la experiencia y que provocan una rigidez psicológica. Esto hay que quitarlo, ¿no? Esta terapia cuenta con dos, con dos objetivos centrales. Primero, trabajar la evitación experiencial, es decir, trabajar todas las experiencias malas que tuvieron sobre el amor, sobre la relación de pareja, ¿sí? Para poder provocar un nuevo mantenimiento de valores personales que pues se convertirán en una guía de actuación a partir de ese momento. ¿sí? También eh, eh, hablaré eh, y sugiero también la terapia dialéctico-conductual, ¿no? que tiene como objetivo abordar especialmente el trastorno límite de la personalidad. ¿sí? Cobra mucha importancia porque en ocasiones... En, la gente dice, no me puedo relacionar muy bien, ¿no? Como que soy muy frío o muy fría o no me importan mucho los sentimientos de los demás. Pues pudiéramos estar tratando con una persona que tenga rasgos de esta personalidad, ¿no? La personalidad límite. Entonces es importante enseñarle en estos casos a entrenarle habilidades sociales en relación a su, a su conciencia, ¿sí? También, pues, ayudarle con técnicas de mindfulness, puede ser, ¿sí? meditación centrada, y ofrecerle una serie de herramientas para que el paciente mejore sus relaciones interpersonales y gestione adecuadamente sus emociones. También la terapia analítico funcional, que es una de, para mí, las, una de las mejores, ¿no?, que eh, nosotros partimos de de entender que la conducta que una persona adopta está determinada por muchísimas variables. Por lo tanto, su acción se focaliza en el análisis funcional de los patrones conductuales del paciente, es decir, analizar cada una de las conductas que el paciente presenta en el contexto de este problema. El objetivo realmente ayudarle a identificar las conductas clínicamente relevantes para que comprenda qué hay detrás de estas y pueda buscar alternativas más adaptativas. Y bueno, pues como siempre, yo totalmente agradecido por compartir este espacio y pedirles algo muy, muy quizás una muestra de amor hacia el prójimo, ¿no? El conocer a alguien que sufre de estos problemas que... No puede encontrar el amor, no puede encontrar una pareja, no se puede relacionar con las personas, tiene miedo a estas cosas, siempre está constantemente saliendo de una relación, entrando en otra, fracasando en una, fracasando en otra. Muchas teorías existen alrededor de esto, por ejemplo, decirte que tú buscas lo que te falta a ti en la otra persona, ¿no? Si tú identificas algo que te falta, entonces tratarás de buscarlo en otra persona. Entonces la invitación es que usted trabaje psicoterapéuticamente en conocerse a usted, en analizarse para que vea qué cosas le están faltando y a partir de ese momento usted empiece un trabajo integrativo en lo que es el desarrollo personal, el conocimiento personal. Espero algún momento que la vida me permita coincidir en alguna ocasión con usted. Hasta tanto, le agradezco muchísimo por el tiempo invertido en, en escucharme. Espero que haya sido de mucha utilidad.